0: Welkom bij aflevering 2 van het tweede seizoen van de Mijn Ierland podcast. In deze podcast neem ik jou weer iedere twee weken mee naar Mijn Ierland. Mijn naam is Cathelijne en Ierland is al 20 jaar lang mijn favoriete vakantieland. Ik vind het hier zelfs zo leuk dat ik mij hier in 2015 definitief gevestigd heb. Zeven jaar lang heb ik gewerkt als Nederlandstalige gids in Dublin en de Wicklow Mountains waar ik zelf ook woon. Tijdens mijn tours deelde ik mijn liefde voor Ierland met mijn klanten door het vertellen van verhalen. Ik werk op dit moment nog maar deeltijd als gids, maar zal in deze podcast mijn verhalen over Ierland blijven vertellen en jullie virtueel meenemen naar mijn favoriete plekken. Deze podcast wordt op geen enkele wijze gesponsord en alle tips die ik geef zijn puur mijn eigen persoonlijke aanbevelingen, zonder dat ik daar iets voor terugkrijg. Zo wordt mijn Ierland hopelijk ook een beetje jouw Ierland. Vandaag neem ik jullie mee naar het deel van het Ierse eiland dat niet bij de Ierse Republiek hoort, maar bij het Verenigd Koninkrijk. Noord-Ierland. Er is in Noord-Ierland zoveel te doen en er valt zoveel over te vertellen, dat ik heb besloten om hier twee afleveringen van te maken. Vandaag heb ik het over het gebied rond Belfast en in de volgende aflevering neem ik jullie mee langs de Noord-Ierse kust naar Derry. Maar laten we beginnen met een korte geschiedenisles. Waarom hoort dit deel van het eiland eigenlijk niet bij de Republiek? Ik zal dit zo simpel mogelijk proberen uit te leggen, maar zoals met veel gebeurtenissen uit de geschiedenis, is het in werkelijkheid veel gecompliceerder en genuanceerder. Maar ik wil jullie niet vermoeien met een podcast die drie dagen duurt, dus vandaar dat jullie de uitgekleden kort door de bochtversie krijgen. Tot 1922 was Ierland verenigd en hoorde het hele eiland bij Groot-Brittannië. In de 17e eeuw kwamen er veel protestante Engelsen en Schotten in het noordelijke deel van Ierland wonen. Dit zorgde ervoor dat de graafschappen Armagh, Down, Antrim, Derry Londonderry, Tyrone en Fermanagh voor het grootste gedeelte uit Britten bestonden. Na ruim 700 jaar een Britse kolonie te zijn geweest, werd Ierland in 1922 een Ierse vrijstaat. Dit was een resultaat van de welbekende paasopstand, waar ik het in het vorige seizoen van deze podcast over gehad heb... ...en de daaropvolgende War of Independence. In 1921 kwam er naar veel geweld een wapenstilstand tussen Groot-Brittannië en Ierland. Een Ierse delegatie, onder leiding van Michael Collins... ...ging naar Londen om namens Ierland te onderhandelen over de voorwaarden. Hun doel was het krijgen van een onafhankelijke Ierse republiek. Maar de Britten hadden andere plannen. Zij kwamen met het Verdrag voor de Ierse Vrijstaat, de Anglo-Irish Treaty. Hierbij zou Ierland een eigen bestuur krijgen maar moest het nog steeds trouw zweren aan de Britse monarchie. Bovendien zouden de zes noordelijke graafschappen bij Groot-Brittannië blijven horen. Om een nieuwe oorlog met Groot-Brittannië te voorkomen is de treaty toch ondertekend, in de hoop dat dit een eerste stap zou zijn naar een volledig onafhankelijk Ierland. Uiteindelijk werd de Ierse vrijstaat een volledig onafhankelijke republiek, maar Noord-Ierland hoort tot op de dag van vandaag bij het Verenigd Koninkrijk. Die grens zorgde voor onvrede bij een groot deel van de katholieke bevolking, die in Noord-Ierland in de minderheid waren. Zij identificeerden zich als Ier en vonden dat Ierland verenigd moest blijven. Sindsdien is er in Noord-Ierland veel onrust geweest tussen de katholieke Ieren, die zichzelf republikeinen of nationalisten noemen, en de protestante Britten, die zich identificeren als unionisten of loyalisten. Dit resulteerde in de jaren 60 van de vorige eeuw in de Troubles, een dertig jaar lange strijd met heel veel aanslagen en geweld. In die tijd hadden de katholieken in Noord-Ierland last van veel werkloosheid, te weinig huisvesting en discriminatie door de meerderheid. Als reactie hierop ontstond de North Ireland Civil Rights Association. Zij voerden campagne voor burgerrechten en meer gelijkheid tussen katholieken en protestanten. Hierbij werden regelmatig protesten georganiseerd, waarbij het geweld tussen katholieken en protestanten steeds meer toenam. Dit escaleerde op 12 augustus 1969. Er werd een mars georganiseerd door de Apprentice Boys Association om de Siege van Derry te herdenken. In de volgende aflevering ga ik het hebben over Derry en zal ik wat meer vertellen over de Siege. Deze optocht kwam langs de Catholic Bauxite, de wijk waar de meeste katholieken woonden. Er ontstonden gevechten tussen de protestante Apprentice Boys en de katholieke bewoners van de Bauxite. De Apprentice Boys werden tijdens dit gevecht geholpen door de politie. Dit moment staat bekend als de Battle of the Bauxite en wordt gezien als het begin van de Troubles in Noord-Ierland. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen werd het Britse leger naar Noord-Ierland gestuurd om de vrede te bewaren en een barrière te vormen tussen de politie en de katholieken. Er werden peace walls gebouwd om de tegenstanders uit elkaar te halen. In eerste instantie waren de katholieken blij met de komst van het leger maar dat veranderde drastisch op 30 januari 1972. Op die dag vond er wederom een protestmars plaats in Derry. Hier deden na schatting tussen de 10.000 en 15.000 mensen aan mee. Het Britse leger had een gedeelte van de route geblokkeerd met barricades en er braken kleine gevechten uit tussen het leger en een aantal marslopers. Iets wat niet ongewoon was in die tijd. Maar rond vier uur s middags begon het Britse leger op de mensenmassa te schieten. Er werden 28 mensen geraakt van wie 14 het niet overleefden. De Britten beweerden dat zij terugvochten, omdat ze werden beschoten. Uit onderzoek bleek later dat dit een leugen was. De demonstranten waren ongewapend. De dag kreeg de bijnaam Bloody Sunday. Door deze gebeurtenis escaleerden de Troubles verder. Tijdens de Troubles werd er drie decennia lang gevochten tussen Britse unionisten en Ierse republikeinen. We hebben het vaak over de strijd tussen protestanten en katholieken. Het conflict had alleen weinig met geloofsovertuiging te maken, maar meer met het vechten voor gelijke mensenrechten voor de katholieke bevolking. Republikeinse militante groeperingen zoals de IRA pleegden aanslagen in Noord-Ierland, de Ierse Republiek en Groot-Brittannië. Tijdens de Troubles zijn ruim 3500 mensen omgekomen. Hiervan bestond meer dan de helft uit burgerslachtoffers. In 1998 kwam er eindelijk een einde aan de Troubles. Na twee jaar intensief onderhandelen werd het Goede Vrijdagakkoord gesloten en door de Britse en Ierse regering ondertekend. Er zijn twee referenda gehouden waarbij het akkoord aan de bevolking is voorgelegd. In Noord-Ierland stemde 71% in met het verdrag. In de Ierse Republiek was dit zelfs 94%. Het tekenen van dit akkoord zorgde voor een wapenstilstand in Noord-Ierland. Sindsdien is het relatief rustig, al vinden er soms nog wel kleine incidenten plaats. Na Brexit en de laatste verkiezingen in Noord-Ierland, waarbij de katholieke partij Sinn Féin de grootste werd, wordt er in de media regelmatig gespeculeerd over een vereniging van Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Zelf denk ik niet dat dat er op korte termijn van zal komen. Zoals ik net al zei, gebeurtenissen uit de geschiedenis zijn in werkelijkheid veel gecompliceerder en genuanceerder dan je op het eerste gezicht denkt. Vanwege de Troubles werd Noord-Ierland lange tijd gemeden door toeristen. Gelukkig kun je hier tegenwoordig met een gerust hart naartoe. Nog steeds is er wel eens wat onrust, maar meestal vindt dit plaats in de wijken waar je als toerist niet zo snel komt. Het is verstandig om de actuele berichtgeving over eventuele oproer in de gaten te houden en je reisplannen hierop aan te passen, mocht dit nodig zijn. Dit deel van het Ierse eiland is bijzonder mooi en de mensen zijn er ontzettend vriendelijk. Het is veelzijdig en afwisselend en er is genoeg te doen om je hier een volledige vakantie te vermaken. Mijn tip is dan ook om voor Noord-Ierland echt de tijd te nemen. Mocht je te weinig tijd hebben tijdens je rondreis door Ierland, kom dan nog een keer terug om Noord-Ierland apart te bezoeken. Als ik vanuit mijn woonplaats in Wicklow naar Noord-Ierland rij, ga ik net na Dundalk de grens over en kom ik bijna direct uit in het gebied waar de Mourne Mountains liggen. Dat is een prachtig ruig berggebied. Het is het thuis van de hoogste berg van Noord-Ierland, Slieve Donard. Met 850 meter is dit geen reusachtige berg, maar het bijzondere is dat de klim aan zee begint. De wandeling naar de top begint rustig met een lichte stijging, maar het laatste stuk is behoorlijk stijl. Toen ik deze klim een aantal jaar geleden maakte, heb ik het laatste stuk behoorlijk gevloekt. Maar het uitzicht en de voldoening die je hebt als je aangekomen bent op de top, is het meer dan waard. Over deze berg loopt een deel van de Mornwall, een bijzonder bouwwerk dat van veraf met het blote oog te zien is. De Mornwall is een 35 kilometer lange muur die over de toppen van 15 bergen loopt. De muur werd tussen 1904 en 1922 gebouwd door Belfast Water Commissioners om het stroomgebied van het reservoir af te bakenen. De muur is gemiddeld anderhalve meter hoog en voor de bouw is lokaal graniet gebruikt. Het is een erg fotogeniek bouwwerk... En voor wandelaars is de muur erg handig als oriëntatiepunt. Naast de vele bergen die hier te beklimmen zijn en wandeltochten die je hier kan maken, heeft het gebied ook een interessante kustlijn. Met duinen die naar schatting zo'n 6000 jaar oud zijn en een rijk en divers ecosysteem hebben. Een van de bekendste plaatsen hier is de Silent Valley. De naam is treffend, want het is op deze plek ontzettend stil. In de Silent Valley ligt het Silent Valley Reservoir. Dit is een waterreservoir dat Belfast en omgeving van water voorziet. De vallei heeft meerdere wandelroutes, maar ook als je niet actief wil doen, kun je hier prima terecht. Er is een café waar je heerlijk kunt vertoeven terwijl je geniet van de mooie omgeving. Kleine vogels scheren vlak boven het water heen en weer op jacht naar eten. En het uitzicht bestaat uit een aantal steile bergtoppen. Mijn favoriete plek in de Morn Mountains is het Tollymore Forest Park. Het is daar net of je door een sprookjesbos wandelt waar elk moment een prins op een wit paard achter de bomen tevoorschijn kan komen. De ligging van het bos aan de rivier en de lichtinval door de bladeren geven deze plek iets magisch. Op bepaalde plekken zijn de rotsen rondom de rivier heel hoog en lijkt het water door een kloof te stromen. Even verderop is datzelfde water juist weer een kabbelend beekje langs een bospad. De 18e eeuwse bruggen maken het geheel af. Een verborgen pareltje midden in de Morn Mountains. Tollymore Forest Park is net als veel andere locaties in Noord-Ierland gebruikt als filmlocatie voor de populaire serie Game of Thrones. Ben je fan? Google dan naar de vele locaties en speciale Game of Thrones tours die georganiseerd worden. Iets ten noorden van de Morn Mountains ligt Downpatrick. Het wordt gezegd dat St. Patrick hier bij de kathedraal begraven ligt. En dit is niet de enige plek in Noord-Ierland die met de heilige Patrick geassocieerd wordt. Nog iets noordelijker ligt Slamish Mountain, de berg waar St. Patrick als slaaf moest werken. In de allereerste aflevering van deze podcast hoor je hoe het mij afging toen ik deze berg beklom en bijna niet meer afkwam. Vanaf Downpatrick is het ongeveer nog drie kwartier rijden naar Belfast. Dit is de grootste stad van Noord-Ierland en na Dublin de grootste stad van het Ierse eiland. Een goede manier om in korte tijd zoveel mogelijk van de stad te zien is meegaan met een black taxi tour. Je wordt dan in een zwarte taxi rondgereden van bezienswaardigheid naar bezienswaardigheid, en een lokale gids vertelt ondertussen over de stad. Een van de grootste toeristische trekpleisters van de stad is het moderne Titanic Museum, want hier is het beroemde schip gebouwd. Hoewel de Titanic tijdens haar eerste reis zonk, is Belfast ontzettend trots op het schip, want zoals de locals zeggen... Toen ze Belfast verliet, was ze in opperbeste staat. Het museum ligt op de oude scheepswerf waar de Titanic is gebouwd. Het gebouw is een architectonisch meesterwerk en bestaat uit 3000 aluminiumplaten die met elkaar de vorm van een schip hebben. De lokale bevolking ziet er meer een ijsberg in en hebben het gebouw daarom de bijnaam The Iceberg gegeven. Het museum is groot en uitgebreid en het bestaat uit negen afdelingen. Je kunt hier met gemak meerdere uren doorbrengen. Wie in de stijl van de Titanic wil overnachten, kan aan de overkant terecht. Daar ligt het prachtige Titanic Hotel, waar je ook heel erg lekker kan eten. Over lekker eten gesproken, daar heb je in Belfast geen gebrek aan. De stad barst van de leuke restaurants en cafés. Veel van deze zaakjes zijn te vinden in de wijk Cathedral Quarter rondom de St. Anne's Cathedral. Een andere goede plek om lekker te eten en te drinken is de St. George Market. Op deze plek wordt al sinds 1604 een markt georganiseerd. Sinds het einde van de 19e eeuw staat het huidige gebouwer en is de markt overdekt. Wat er te koop is hangt af van de dag. Op vrijdag is er een variety market. Dan worden er vooral fruit, groente, vis, antiek, boeken en kleding verkocht. De zaterdag is gereserveerd voor de food and craft market... Dan kun je genieten van de meest uiteenlopende gerechten terwijl je snuffelt tussen de vele kunststalletjes. En de Sunday Market is een combinatie van het aanbod van vrijdag en zaterdag. Qua eten kun je ervoor van alles en nog wat terecht. Van zoete taartjes en cupcakes tot paella en hamburgers. Er worden zelfs Nederlandse poffertjes verkocht. De markt is ontzettend populair bij de lokale bevolking en het loont om in de langste rij te gaan staan, want daar is vaak het lekkerste eten te krijgen. Voor een pint kun je terecht in de Crown Liquor Saloon. Dit is een van de mooiste pubs van Belfast. Zowel de gevel als het interieur zijn nog origineel uit Victoriaanse tijd. De prachtig gedecoreerde bar zou niet misstaan in een museum. Het café heeft vele snugs waar je in een met houten panelen afgeschermd hokje in alle privacy je drankje kunt nuttigen. Tegenover de Crown ligt het Europa Hotel. Dit is het meest gebombardeerde hotel ter wereld. Tijdens de Troubles werden hier maar liefst 29 aanslagen gepleegd. De reden dat juist dit hotel onder vuur werd genomen waren de vele journalisten die hier verbleven. De aanslagplegers waren daardoor zeker van veel aandacht in de pers. Toen de Amerikaanse president Bill Clinton in 1995 naar Belfast kwam, bleef hij in het Europa Hotel slapen. Dit deed hij bewust om een statement te maken en te laten zien dat hij zich niet liet intimideren door geweld. Vandaag de dag is van dat geweld niet veel meer te merken in het centrum van Belfast. Wie verhalen uit die tijd wil horen, moet in West-Belfast zijn. Daar worden twee wijken nog steeds van elkaar gescheiden door Peace Walls. Peace Walls zijn muren die tijdens de Troubles tussen katholieke en protestante wijken zijn gebouwd, om geweld tussen beide kanten tegen te gaan. De eerste muren werden in 1969 gebouwd en sindsdien zijn ze steeds verder uitgebreid. Het was bedoeld als tijdelijke oplossing... Maar een groot deel van deze muren staat nog steeds overeind. De muren staan door heel Noord-Ierland, maar het grootste deel van de peace walls vind je in Belfast. Hier hebben de muren een totale lengte van maar liefst 21 kilometer. Het bekendste stuk muur ligt tussen de katholieke straat Falls Road en de protestante straat Shankill Road. De muren zijn rijkelijk versierd met graffiti. De schilderingen vertellen de verhalen uit de geschiedenis. Tussen de muren zijn inmiddels poorten gemaakt, zodat er vrij verkeer mogelijk is tussen beide wijken. Dit gebeurt echter zelden omdat er weinig behoefte is van de bewoners om naar de andere wijk te gaan. In de avond en nacht zijn de poorten gesloten om conflicten tussen de bewoners uit de twee wijken tegen te gaan. Een goede manier om de verhalen uit deze wijken te horen is door met de politieke tour mee te gaan. Deze tour wordt gegeven door voormalig politiek gevangenen, en aan de ene kant van de muur ga je met een republikein door de katholieke wijk en aan de andere kant van de muur wordt de tour overgenomen door een unionist die de protestantenwijk laat zien. De tour laat dus letterlijk en figuurlijk twee kanten van het conflict zien. In West Belfast is ook Crumlin Road Gold te vinden, de oude gevangenis. Deze werd al in 1846 gebouwd en had dus in eerste instantie niets met de troubles te maken. Maar dat is wel wat deze plek bekend heeft gemaakt want tijdens de Troubles werden er drie keer zoveel mensen vastgehouden dan waar de gevangenis oorspronkelijk voor was bedoeld. Dit zorgde voor slechte leefomstandigheden en de gevangenen kwamen in opstand. Het bekendste protest was een hongerstaking in 1981 waarbij tien nationalisten omkwamen. Als je met een tour door de gevangenis meegaat, krijg je niet alleen de verhalen uit de tijd van de Troubles te horen, maar wordt je onder meer meegenomen naar een ondergrondse gang die van de rechtbank aan de overkant van de straat naar de gevangenis loopt. Deze werd gebruikt om te voorkomen dat gevangenen over straat moesten en zo konden ontsnappen, of konden worden aangevallen. Ook zie je waar de mensen die ter dood veroordeeld waren verbleven en uiteindelijk geëxecuteerd werden. Er zijn behoorlijk wat ontsnappingen geweest uit de gevangenis, maar slechts één gevangene heeft het voor elkaar gekregen om nooit meer te worden opgepakt. Donald Donnelly schreef over zijn succesvolle ontsnapping het boek Prisoner 1082 Escape from Crumlin Road. De laatste bezienswaardigheid die ik wil benoemen in Belfast is de City Hall. Dit prachtige gebouw staat midden in het centrum van de stad. In 1888 kreeg Belfast stadsrechten van Queen Victoria en naar aanleiding daarvan werd het imposante stadhuis gebouwd. Er worden gratis rondleidingen gegeven en een bezoekje aan dit gebouw is de moeite meer dan waard. Wil je de stad uit, maar toch in de buurt van Belfast blijven, dan raad ik aan om de bergen rondom de stad te verkennen. Je vindt er prachtige natuur, kunt Belfast Castle bezoeken en je hebt prachtig uitzicht over de stad. Of breng een bezoek aan het Path slechts een half uur van Belfast vandaan. Dit pad werd in 1902 aangelegd als recreatief wandelpad. In die tijd liepen vrouwen in petticoat en mannen in pakken over het smalle pad, vlak langs de zee. Het was een plek om te ontspannen en om te socializen met anderen. In deze tijd voldoet de constructie uit begin 1900 natuurlijk niet meer... en in 2015 is er een nieuw wandelpad geopend. Reserveren is hier noodzakelijk want je mag alleen onder begeleiding van een gids het pad op. Je moet goede schoenen aantrekken en krijgt een helm op. De veiligheidsbriefing die je van tevoren krijgt klinkt heel heftig, maar maak je geen zorgen, een wandeling over de Gobbins is niet gevaarlijk en erg leuk. Het wandelpad is niet vlak, maar voor iedereen met een normale conditie goed te doen. Het pad is soms smal en oneffen, maar er staat de hele route een hek langs de rand. Het wordt dus nooit eng. Over het water zijn brugconstructies gemaakt die bezoekers veilig naar de andere kant brengen. Je moet alleen geen ernstige claustrofobie hebben, want halverwege de wandeling ga je door een grot heen. Als je vanuit Belfast naar het noorden rijdt, kom je vrijwel meteen door het plaatsje Fergus. Deze plaats dankt haar naam aan de legende van koning Fergus. Hij had een zeldzame ziekte, maar er was hem verteld dat er een geneesmiddel op een rots in Noord-Ierland te vinden was. De koning en zijn dienaren vertrokken per schip op zoek naar dat medicijn. Helaas hebben zij het nooit gevonden, want het schip botste met de rots die de koning zou moeten redden en alle opvarenden verdronken. Sindsdien wordt die plek Carrickfergus genoemd de rots van Fergus. De bekendste bezienswaardigheid van deze plek is Carrickfergus Castle. Dit kasteel werd in de 12e eeuw gebouwd door de Anglo-Normandiërs en is een van Ierland's best bewaarde middeleeuwse bouwwerken. Het is ook de plek waar onze eigen Prince of Orange, Willem III, voor het eerst Ierland binnenkwam. Het kasteel heeft een ongelooflijk rijke historie en je komt hier alles over te weten tijdens een bezoek eraan. Vanuit Belfast kun je de Causeway Coastal Road volgen. Deze route is de Noord-Ierse variant van de Wild Atlantic Way. De route is 212 kilometer lang en loopt van Belfast naar Derry. In de volgende aflevering zal ik jullie meenemen langs deze schitterende autoroute, want voor nu zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Mijn Ierland podcast. Een deel van de informatie uit deze podcast komt uit het boek Ierland: De Ultieme Roadtrip dat ik in 2019 schreef. Wil je dit boek lezen? Bestel het dan via je plaatselijke boekhandel, bol.com of via www.theultimeroadtrip.nl. Deze podcast is een product van WittyWalks en MijnIerland.nl. Vind je dit een leuke podcast? Vertel het dan door tegen vrienden en bekenden of deel het op social media. Wil je meer lezen, luisteren en kijken over Ierland? Ga dan naar www.mijneerland.nl voor meer content. Hier kun je ook suggesties doen voor nieuwe podcastonderwerpen of jouw vragen over Ierland stellen, die ik dan in de podcast zal beantwoorden. Ik hoop je in de volgende podcastaflevering opnieuw te mogen verwelkomen in mijn Ierland. Tot dan!